0: Esta semana, en Vaticano, descubrimos el papel del Vaticano en la configuración del futuro de la inteligencia artificial. En la Basílica de San Pedro, nos unimos a la oración ecuménica en honor de los 21 mártires coptos y les presentamos el musical de Santa Bernadette de Lourdes, una producción que ha alcanzado un notable éxito en la Francia laica. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires, es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio, contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. 15 cristianos murieron y dos resultaron heridos en un ataque contra católicos en Esacane, Burkina Faso, en la diócesis de Dori. El ataque se produjo cuando los fieles se congregaron para la oración dominical. Según el vicario general de la diócesis, 12 fieles murieron en el lugar del ataque y tres heridos fallecieron posteriormente mientras recibían tratamiento. Otros dos fueron atendidos en un hospital. En un telegrama, el Papa Francisco reiteró su firme convicción de que el odio no es la solución a los conflictos. La situación relativa a la seguridad en Burkina Faso se ha vuelto dramática en los últimos años. Los cristianos son el blanco particular de grupos terroristas inspirados en el extremismo islámico, afirma la Fundación Caritativa Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Lamentan que la violencia en el país pueda considerarse parte de un conflicto más amplio que afecta a varios países de la región del Sahel, entre ellos Mali, Chad, Níger y Nigeria. Pero no queda ahí. La situación de los cristianos también está empeorando en otros lugares. Dos días antes del atentado terrorista de Burkina Faso, seis religiosos y un sacerdote fueron secuestrados en dos incidentes distintos en Haití. Los crímenes tuvieron lugar en la capital del país, Puerto Príncipe. Los miembros de la congregación de los hermanos del Sagrado Corazón fueron secuestrados cuando se dirigían a la escuela Juan 23, dirigida por la orden. También raptaron a un profesor que iba con ellos. Ese mismo día, secuestraron a un sacerdote en Puerto Príncipe, justo después de decir la misa matutina. También se llevaron a unos cuantos fieles, pero estos fueron liberados el mismo día. Todas estas noticias lo demuestran. El llamamiento del Papa Francisco a la oración por los cristianos perseguidos, desafortunadamente, sigue de actualidad. la recepción de nuevas pruebas contra el artista de mosaicos, el padre Marco Rupnik, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha ampliado su investigación. Este hecho coincide con una conferencia de prensa independiente organizada por dos personas que afirman ser víctimas de Rupnik.
1: Hace falta valor para denunciar al padre Marco Rupnik, un clérigo poderoso que ha sido protegido por las más altas instancias de los jesuitas y del Vaticano
0: dos presuntas víctimas de abusos del mosaicista Marco Rubnik hablaron públicamente por primera vez el miércoles 21 de febrero, detallando las tácticas que el ex jesuita supuestamente utilizó para manipularlas y para exigir transparencia al Vaticano y una rendición de cuentas completa de los superiores jerárquicos que lo encubrieron durante 30 años. La italiana Gloria Branciani y la eslovena Marjian Kovac, antiguas hermanas de la ya disuelta comunidad de Loyola en Eslovenia, compartieron sus historias en una rueda de prensa en las oficinas de Roma del Sindicato de Periodistas Italianos, detallando los abusos espirituales, psicológicos y sexuales que sufrieron.
1: molto felici con sorelle ritrovate. Estamos muy contentas de habernos reencontrado con las otras hermanas, pero al mismo tiempo estamos apenadas porque las instituciones, en lugar de tomar ejemplo de nuestra experiencia para revisar su propia manera de actuar, siguen encerrándose en el silencio, en un silencio que percibimos como un muro de goma que rebota todo intento de curar esta lacra.
0: Tras enfrentarse a las críticas sobre la gestión del caso de Rupnik por parte de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores en octubre del año anterior, el Papa Francisco decidió levantar la prescripción del caso de Rupnik. Dio instrucciones al dicasterio para la doctrina de la fe para que iniciara un amplio proceso canónico. Y en diciembre del año pasado, el Vaticano emitió una orden para cerrar la comunidad religiosa femenina Loyola, cofundada por Rupnik. Marco Rupnik se hizo famoso por los mosaicos que decoran iglesias y santuarios de todo el mundo, como San Giovanni Rotondo, Fátima y Lourdes. Los fieles están divididos entre conservar los mosaicos o retirarlos. El obispo de Lourdes, Monseñor Jean-Marc Mica, informó a EWTN que ha creado una comisión especial para estudiar qué hacer con ellos. La comisión tomará una decisión esta primavera es una decisión difícil de tomar
2: pero debo tomarla y estoy a la espera desde luego este asunto ocupa mi mente mi oración y mi corazón todos los días especialmente cuando me encuentro con víctimas de abusos muy a menudo digo que la decisión que vamos a tomar aquí se toma para lourdes y solo para lourdes y no se puede extender a ningún otro lugar que también albergue mosaicos suyos porque lourdes es lourdes y es para la gente débil, enferma, para esas personas especiales. Ese es el mensaje que nosotros servimos".
0: Los jesuitas pidieron a Rubnik que abandonara la sociedad el año pasado después de que se negara a responder a las acusaciones de abusos espirituales, psicológicos y sexuales por parte de 20 mujeres. En medio de la investigación en curso del Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre las Acusaciones contra el Padre, la diócesis de Koper, en Eslovenia, que lo acogió el año pasado, subraya que Rubnik es presunto inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.
2: Hola y bienvenidos al programa al día del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Papa Francisco y el Vaticano. Una delegación de obispos alemanes se reunirá con representantes de los dicasterios vaticanos el próximo 22 de marzo para discutir el futuro del camino sinodal alemán. En un revés significativo para el proyecto del camino sinodal en Alemania, a pedido del Vaticano, los obispos alemanes no votarán sobre avanzar hacia el establecimiento de un consejo sinodal en su próxima asamblea plenaria. La arquidiócesis de Colombo, Sri Lanka, está lista para comenzar el proceso de canonización de los cientos de fieles asesinados en el ataque terrorista del Domingo de Resurrección de 2019 en el país. La Arquidiócesis presentará la petición al Vaticano en abril, exactamente cinco años después de los ataques. En 2019, ocho terroristas suicidas atacaron dos iglesias católicas, una iglesia evangélica, tres hoteles de lujo y otros lugares, matando a cerca de unas 269 personas y dejando más de 500 heridos. El Cardenal Tanzano Protase Ugambua tomó posesión de su iglesia titular Santa María en Montesanto, una de las iglesias gemelas que se encuentra en la Piazza del Popolo de Roma. Una iglesia titular está dentro de la diócesis de Roma y se asigna a un cardenal, simbolizando el vínculo entre el cardenal y el papa y la comunión entre la iglesia local y universal. El Papa Francisco ha aceptado la renuncia del arzobispo polaco Andrzej Ziega, quien ha enfrentado alegaciones de ignorar casos de abuso en Polonia. Ni la anunciadora apostólica en Polonia ni la oficina de prensa de la Santa Sede proporcionaron una razón para la renuncia de Ziega. El arzobispo publicó una carta de renuncia de dos páginas en la que se disculpó con sus hermanos sacerdotes, diciendo que renunciaba debido a un debilitamiento radical de su condición. El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, advirtió contra la intervención militar de la Unión Europea en Ucrania. Al cerrar la ceremonia de entrega del Premio Internacional Economía y Sociedad, otorgado por la Fundación Centésimos Annus, Parolin dijo que la sugerencia del presidente francés Emmanuel Macron de que Europa podría enviar tropas terrestres a Ucrania abre un escenario aterrador. El cardenal agregó, sería ideal encontrar realmente una manera de que las dos partes comiencen a hablar y dialogar. Gracias por ver el Vaticano al día de esta semana. Giulio Capeche para EWTN Vaticano.
0: En breves instantes, regresamos con más en Vaticano.
2: La inteligencia artificial es igual que muchos inventos humanos... ...un potencial para el bien y para el mal.
0: En un momento en que los avances tecnológicos... ...están difuminando las fronteras entre la realidad y la ficción... ...la preocupación del Vaticano por las implicaciones éticas... ...de la inteligencia artificial es más pronunciada que nunca... El Papa Francisco, en su mensaje por la paz 2024, hizo especial hincapié en el uso de la inteligencia artificial como herramienta para la paz, y el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano está al frente de estos debates. La
2: conexión entre la inteligencia artificial y la paz es, en realidad, la vida humana, cómo vivimos cómo nos tratamos los unos a los otros, cómo tratamos al planeta. Y luego ya tenemos que aprender a utilizar y gestionar ese maravilloso invento de manera que contribuya al bien humano.
0: ¿Cómo puede la inteligencia artificial amenazar la paz?
2: Fundamentalmente consiste en separar la responsabilidad humana de la guerra, ...significa que el sujeto, entre comillas... ...al apretar el gatillo, al lanzar la bomba... ...ya no es una persona humana con conciencia... ...y con responsabilidad ante la familia humana... ...sino un logaritmo.
0: Tras las reflexiones del cardenal Michael Czerny... ...sobre el papel de la IA en la guerra... ...examinamos ahora de un modo más amplio... ...el impacto social con una funcionaria del Vaticano... Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina.
1: La nueva inteligencia artificial es parte de los saltos tecnológicos cualitativos que se dan en la historia de la humanidad. Se han dado varios y cuando eso ocurre, todas las formas políticas, sociales, económicas e incluso bélicas cambian. La historia puede dar muchos ejemplos de eso.
0: El Papa Francisco, en su mensaje por la paz, llama la atención sobre los riesgos del mal uso de la inteligencia artificial, instando a un enfoque proactivo y responsable de la gestión de la tecnología.
1: Cuando uno ve que ese uso irresponsable deriva en prácticas de injusticia, es ahí cuando amerita que el pensamiento religioso, teológico, como es el del catolicismo, puede intervenir Dando su consejo, pero que en este caso no es un consejo teórico, sino como es propio el Papa Francisco, llamando a un diálogo, a abrir un diálogo. Y es un diálogo que es un diálogo social.
0: Subrayan la responsabilidad colectiva en el despliegue ético de la inteligencia artificial, haciendo hincapié en el papel de la educación y la concienciación para fomentar una comunidad global responsable. Es lo que se llama democracia.
2: Corresponde a la gente ejercer su responsabilidad a través de sus cargos electos y demás. Y la iglesia acompaña a la gente en esta responsabilidad. Así que el mensaje es un estímulo para que el pueblo de Dios diga, oh, será mejor que aprenda sobre esto para que yo también pueda ejercer mi responsabilidad. Y no asombrarse cuando algo va muy mal y luego decir, bueno, yo no sabía o no me importaba.
0: El periodo de preparación de la Santa Pascua puede ayudarnos a reflexionar y meditar también sobre el uso de la inteligencia artificial y cómo podemos emplearla en favor de la paz. Alguna sugerencia para nuestros telespectadores con vistas a este tiempo de Cuaresma que estamos a punto de terminar. ¿Por qué podrían rezar o también ayunar?
1: Uh, yes, I think that the, um, they could think about uh...
2: Sí, considero que podrían pensar en cuáles son los obstáculos al pleno desarrollo humano de los que ellos son conscientes y rezar pidiendo la gracia que les ayude a superarlos, ya sean problemas cercanos o lejanos. Pedir a Dios que nos permita cooperar en su obra salvadora para que su pueblo, todo su pueblo, pueda vivir la vida para la que Él los creó o para la que Él nos creó.
1: Or he created us for.
0: Navegando este amanecer digital, el mensaje del Vaticano es meridiano, que la ética y la innovación caminen de la mano salvaguardando la paz y la humanidad.
2: Hoy, 21 nombres de personas muy desfavorecidas de una aldea desconocida en medio de la nada, a 250 kilómetros del Cairo, han sido mencionados durante una liturgia celebrada en el Vaticano. Solo Dios puede hacer algo así. Nos supera, somos instrumentos y Dios lo permite.
0: Los llaman la Nación de la Cruz, señala Samuel Armnius, cineasta de origen copto, al principio de su nuevo documental. Como todos los niños de la Iglesia copta egipcia, conoció a los mártires que habían muerto por la fe gracias a las clases de catecismo. Ahora, la historia mucho más reciente de los mártires a manos de Isis se ha añadido a la histórica lista. Fue hace nueve años. El 15 de febrero de 2015, cuando 20 cristianos coptos ortodoxos, en su mayoría egipcios, y un cristiano protestante ganés fueron decapitados por miembros del ISIS en una playa de Libia. Todos estos hombres fueron reconocidos como santos y mártires por la iglesia ortodoxa copta seis días después de sus muertes. El Papa Francisco anunció su inclusión en el martirologio romano en 2023, con motivo de la visita del Papa Copto, Tawadros II. Este año, por primera vez, este recuerdo compartido dio lugar a una celebración ecuménica que reunió a católicos y coptos ortodoxos en una capilla lateral de la Basílica de San Pedro. El Cardenal Kurt Koch, prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, presidió la celebración. En este tiempo presente,
2: todas las iglesias tienen sus mártires porque la fe cristiana es la más perseguida del mundo actual. En este sentido, podemos hablar de un ecumenismo de los mártires o de un ecumenismo de la sangre porque el martirio se ha hecho ecuménico.
0: La mayoría de los mártires eran coristas que cantaban los mismos himnos de su infancia, himnos que también la parroquia copto-ortodoxa de Roma entonó durante la solemne oración ecuménica. Y
2: esta sangre que los mártires han dado con su vida es un don tremendo, que no divide a los cristianos, sino que los une.
0: Tras la oración ecuménica, los participantes se dirigieron a la Filmoteca Vaticana para asistir a la proyección del documental de Samuel Amnius dedicado a los mártires, titulado Los 21, el poder de la fe, la aldea de los mártires. La película se basa en los testimonios de las familias de los mártires y se desarrolla en la aldea egipcia de la que procedían 13 de los 21 mártires. Los 21 mártires se han convertido también en una fuente de orgullo nacional para Egipto, donde la mayoría cristiana ha encontrado un nuevo apoyo y una base más firme tras años de penurias marcadas por numerosos ataques. Según el padre Iacinte de Estivelle, que supervisa el diálogo católico copto, el testimonio de los mártires demuestra que el ecumenismo de la sangre puede fomentar una relación entre las iglesias basada en la confianza y la fraternidad. ¿Nos es un viaje en el que nos adentramos
2: en las casas de personas que han vivido cosas muy dolorosas. Es la búsqueda del testimonio de una fe que se ha secado en la vida cotidiana en Europa, donde nos perdemos en todo este consumismo y en un sinfín de propuestas que resultan mareantes. Allí donde el materialismo no es una opción, te encuentras con un pueblo donde la gente tiene a Dios. En la pobreza está Dios. Dios está ahí y queríamos decirles, nosotros, en Europa, el mundo occidental, no os hemos olvidado. Estamos con vosotros en lo que habéis vivido y los trajimos al Vaticano.
0: Los mártires están representados con casulla, en su papel de diáconos. Esta representación se hace eco de la imaginería de los mártires de los primeros siglos, mostrando la visión del cristianismo primitivo sobre el martirio y la unidad de los cristianos a través de él. Una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. ¿Alors? ¿C'est toi qui vas tous les jours a Massabielle? Oui, monsieur. ¿Y tu t'appelles?
2: Bernadette.
0: Bernadette, ¿cómo? Subirus. Tras conmover a miles de espectadores en Francia, el musical Bernadette de Lourdes llega ahora a los escenarios italianos. Inspirado en las transcripciones oficiales de los interrogatorios a Bernadette de Subijoux, el musical cuenta la historia real de una chica corriente que afirmó haber visto algo extraordinario. El musical que reúne a productores y actores católicos y no católicos, pretende ir más allá de las creencias religiosas para tocar temas universales como la autenticidad, la verdad y la resiliencia, de modo que el espectáculo sea accesible para todos
2: le doy a mi por todo decir, que tenía una devoción por Lourdes. A decir verdad, se lo debo todo a mi abuela, que tenía devoción por Lourdes, que iba a menudo a Lourdes y que me hablaba continuamente de Lourdes. Yo no sabía mucho del lugar, pero tenía un vínculo muy fuerte con ella. Un día, con una veintena de artistas, hicimos un taller para un espectáculo llamado Robin Hood, a pocos kilómetros de Lourdes. Y fue entonces cuando le dije a Leonor de Gallard. Mi socia, escucha, voy a dejar aquí a la troupe de Robin Hood y voy a darle una sorpresa a mi abuela. Voy a ir a Lourdes a rezar por ella. Y cuando se lo anuncié a la troupe, todos me dijeron: Pues vamos contigo. Y cuando a la No, no, vamos
1: contigo. Así que decidieron venir también. Quedamos una noche de noviembre, estaba oscuro, llovía. Lourdes estaba vacío, era un lugar sórdido. Nos encontramos todos delante de la gruta y a pesar de las terribles condiciones meteorológicas, pasamos juntos un momento absolutamente extraordinario. Aunque no había creyentes en nuestro grupo y muchos no eran devotos de Lourdes, pasamos un rato emocionante. Todos salimos un poco conmocionados, cenamos todos juntos y empezamos a charlar sobre la historia de Bernadette y nos dimos cuenta de que había una historia fantástica que contar.
0: Tal y como su nombre indica, el musical Bernadette de Lourdes cuenta la historia de Bernadette Soubirous. Entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858, a la edad de 14 años, la pequeña pastora tuvo una serie de visiones de la Virgen María en la cercana gruta de Masaviel. Según Bernadette, la señora de sus visiones era una muchacha de 16 o 17 años vestida con túnica blanca y faja azul, que llevaba rosas amarillas cubriéndole los pies y un gran rosario en el brazo derecho. El 25 de marzo le dijo a la joven, pobre y sin educación, yo soy la Inmaculada Concepción. Desde 1858, miles de peregrinos acuden cada año a la Gruta de Lourdes, buscando la curación de sus enfermedades y pidiendo la intercesión de Nuestra Señora. ...a pesar del ferviente entusiasmo de los productores... ...el musical tuvo que hacer frente a importantes impedimentos... ...la pandemia de coronavirus y los consiguientes confinamientos... ...obstaculizaron su progreso... ...y el escepticismo del público planteó retos adicionales.
1: Ahora mismo el principal reto es encontrar buenos actores... ...y el equipo de producción adecuado... ...que vaya a trabajar con nosotros... ...pero sobre todo buenos actores... ...porque encontrar a una Bernabé que quiera asumir el magnífico papel... ...es muy difícil por la carga que tendrá que llevar sobre los hombros... ...no es poca cosa... ...pero hemos encontrado a Gaia, una joven fantástica... ...y estamos muy contentos de que se una a nuestro reparto... ...como pronto se revelará. Cuando me incorporé a esta producción... ...me di cuenta de que el papel que me habían dado... ...era realmente un papel importante... Al principio, antes de conocer bien el personaje, me intimidaba un poco, pero después de ver las representaciones francesas, me di cuenta de que era una chica como cualquier otra chica, que llegó a ver una luz, algo especial, sí, pero que lo que la diferenciaba ...era su valentía de imponerse en una sociedad difícil... Era, ...era difícil...
0: En el musical, los productores y los actores... ...encuentran paralelismos entre las luchas de Bernadette... ...y las de la gente de hoy... ...independientemente de sus creencias religiosas... ...de hecho, todos argumentaron... ...que del mismo modo la gente de hoy en día... ...es objeto de rumores, incredulidad y hostilidad... ...además, la narración de Bernadette... ...sigue siendo profundamente relevante para cualquier público... ...independientemente de su fe...